0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. En la madrugada fría de un día invernal del año del 93, varios niños dormían sin tener la menor idea de que el pequeño infierno que vivían estaba a punto de terminar. Cuando la policía allanó la casa, los 72 chicos estaban plenamente dormidos bajo las pesadas frazadas de lana que habían en sus camas. Esa sería la última noche que estarían ahí. La orden judicial que las autoridades habían pedido requería su custodia y la de otros 196 menores encerrados en seis casas más. Aquel día la denuncia era por corrupción de menores. En el video de hoy te voy a contar sobre los niños de Dios. David Burke era un afamado pastor protestante en medio del denominado Flower Power a finales de la década de los 60 esto en California, Estados Unidos. En la era hippie, la contracultura, la violencia y el derrocamiento por los ideales capitalistas eran el pan de cada día para muchas personas, por lo que los pensamientos del pastor Burke encontraron un lugar en la mente de los ciudadanos de aquella época. Una de las principales ideas era que él afirmaba que era el elegido por Dios al haber recibido un mensaje especial y que la misión que debía llevar a cabo era reunir a los corderos de Dios para salvarlos del fin del mundo. Así, con un objetivo en particular, creó la secta llamada Los Niños de Dios, también conocida como La Familia, en donde él, el padre David, era el máximo e indiscutible líder de todos sus seguidores. Con las cartas de Mo, que ahorita te digo que es Mo, escribió la Biblia del movimiento a partir de su interpretación de las Sagradas Escrituras. Para el año del 72, luego de tener un número, digamos, considerable de aficionados, comenzaron los problemas legales para el pastor. En Estados Unidos, la familia fue acusada de evasión fiscal, poligamia, abusos, incesto y hasta privación de la libertad de niños. Con estos problemas tan graves, hubo algunos miembros que emigraron a Europa y Sudamérica con la intención de evitar pisar la cárcel. Entre los más de 30 detenidos en el operativo del año del 93, encabezado por el juez federal de San Isidro, Robert Markevich, había individuos de distintas nacionalidades, desde canadienses, franceses, irlandeses, españoles y, por supuesto, pues, norteamericanos. La causa de estos inconvenientes se inició cuando Ruth McKee de Fullman, una norteamericana que vivía en Argentina, denunció que cuatro de sus hijos de entre 20 y 12 años eran rehenes de la secta. Los cargos que esta madre, preocupada por el bienestar de sus hijos, denunciaba iba desde corrupción y ocultamiento de menores hasta violación a la Convención de los Derechos de Niños y Asociación Ilícita. El día en que los oficiales entraron a allanar la casa, encontraron folletos, cassettes y videos listos para vender. De acuerdo con José María bemut presidente de la Fundación Spes, que esto es el servicio para el esclarecimiento de sectas, los pequeños rehenes trabajaban en las calles predicando amor con música mientras ofrecían sus revistas y propaganda de la secta. De todo lo recaudado con el material vendido, el 40% se quedaba en la colonia y el otro 60%, pues dónde crees, pues sí, era destinado para uso personal del pastor o como sus feligreses lo llamaban, mo. Dentro de uno de los artículos más reconocidos estaba un manual con indicaciones para vivir dentro de esta secta. Uno de los principales decretos era que las mujeres tenían que ser las pescadoras. Ellas pescarían y llevarían a los hombres a través del amor al reino de Dios. Y aunque esto pues, podría parecer, digamos, algo no tan malo, una de las mujeres que pudo escapar de las garras de este grupo comentó mucho tiempo después que básicamente era prostitución religiosa. Todas estas prácticas las denominaron bajo el nombre de pesca coqueta y funcionaron desde el año del 74 hasta el 87. Después de esa fecha, Mo decidió que ya no lo usaría para conseguir dinero y fieles porque era considerado como demasiado peligroso para los intereses de la agrupación. Y para ponerte en contexto un poco más de lo que sucedía a lo largo del mundo, tan solo un año antes, esto en el 86, se le ponía nombre a un virus que en ese momento era considerado bastante mortal, el virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH. El día siguiente, ya regresando a lo del allanamiento, el fiscal dio una declaración a un periódico local llamado La Crónica en la que recopiló testimonios de gente que había recibido favores sexuales a cambio de dinero. Otro de los agentes a cargo de esta investigación mencionó que también se habían encontrado videos de índole Nopor en donde quedaba patentados los maltratos Además que en algunos videos se veía la constante discriminación racial que tanto imperaba en la familia. Los principales grupos hechos a un lado y a los cuales no se les permitió unirse eran pues los de piel oscura y a los judíos. De igual forma, una de las críticas que más ha recibido es en cuanto a su doctrina. Déjame te doy una breve explicación de su pensamiento como religión el cual puede ser abordado desde el punto de vista del cristianismo, el cual dice profesar. A semejanza de los testigos de Jehová y de los adventistas, niegan la existencia de un lugar en el cual los pecadores arriban después de la muerte, es decir, el infierno. Creen conocer las fechas relacionadas con el fin del mundo y que los escritos del profeta Moisés David son inspirados por Dios. Tampoco suelen aceptar la doctrina de la Trinidad y tienen al Espíritu Santo como la imagen de una mujer. Además, piensan que para salvarse basta con aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, como el propio Salvador, pidiéndole respuesta a todos los problemas. Con respecto al sexo, como ya te comenté, creen que no hay nada malo en él y que privarse de ello es ser egoísta. El amor se demuestra mediante las relaciones íntimas. Pero si se está viviendo en pareja, sería considerado como un acto de egoísmo. Esta es una de las formas más fáciles de conseguir adeptos. Y además, pues si tenemos en cuenta la época en la que esto sucedió, en la época del amor hippie, estos ideales iban muy bien con el contexto histórico de la liberación sexual. Pero volviendo a los hechos, dos meses antes del allanamiento final, la justicia española había puesto bajo custodia a 22 chicos que tenían ...años viviendo en casas... ...de la secta ubicada en Barcelona... ...e incluso cinco meses antes de esto... ...la policía francesa entró a 12 viviendas... ...en Condrieu cerca de Lyon... ...en esa redada se llevaron 40 menores... Con todos estos acontecimientos de nivel mundial quedó al descubierto no solo el inmenso poder de la familia, sino también su alcance. Para, para cuando Markevich, el juez federal a cargo de la redada del 93, trasladó a los más de 200 chicos que rescataron en aquel operativo, los medios de comunicación los llamaron los niños de Dios debido al lavado de cerebro que habían sufrido en nombre de la religión. En el Congreso de la Nación Argentina se debatían proyectos de ley de culto en los cuales se proponían pena de prisión y multas a las agrupaciones religiosas que no estuvieran inscritas en el Registro Nacional de Cultos, es decir, que permanecieran en el anonimato haciendo de las suyas y fuera de los márgenes de la ley. Aunque muchos de los videos de los que hablaba el comisario encargado de la redada nunca salieron a la luz, se sabe que gracias a algunos exmiembros de la secta de otros países, los abusos y los maltratos eran cosas del día a día. Uno de los testimonios que más retumbó en el colectivo social fue el de Abigail Berry, que afirmó ser abusada desde los 7 años hasta los 12 por el líder del grupo. Aseguró que debido a una infección muy grave y producto de las constantes violaciones o abusos, tuvieron que extirparle las trompas de falopio y que estuvo a punto de que perdiera la vida. Pero eso no lo es todo, sino que cuando se enfermó se le ordenó rezar ya que recurrir a los médicos era considerado como una falta de fe y una herejía que no iba a ser permitida. Lo que tenía según el líder de la secta no eran gérmenes colonizando su interior sino un maleficio del diablo por su falta de fe en la causa. Otro de los testimonios más impactantes llegó a la voz de Pablo Ramón, quien aseguró haber visto a una madre mantener intimidad con su propio hijo de tan solo 5 añitos. También contó que en el año del 87 el grupo limitó la intimidad con adolescentes por la cantidad desmesurada de embarazos. Pero además de todos estos actos enfermos, habló de algo llamado la noche romántica, en donde chicos de 12 años en adelante eran obligados una vez a la semana a presenciar cómo sus padres tenían intimidad entre sí y con otras personas. De un total de 30 chicas sometidas a estudios con edades comprendidas desde los 12 a los 21 años, 25 conservaban el imen intacto. Entre los 156 varones, los médicos pudieron confirmar nueve casos de presuntos abusos. Mientras tantas investigaciones y acusaciones se llevaban a cabo, integrantes de la familia intentaban defenderse por cualquier medio. Alegaron que todo era una persecución supuestamente religiosa y una intromisión a la vida comunitaria que llevaban. Markevich, el juez que te platicaba, había decidido entonces tomar cartas en el asunto e ir hasta las máximas consecuencias. Ordenó un examen de compatibilidad sanguínea para saber si cinco hijos de una pareja de la secta eran en realidad hijos de esa madre y ese padre. También puso un aviso a la Interpol para capturar de inmediato al líder David Burke. Así que a tan solo tres meses de todas las redadas investigaciones y acusaciones, todos los detenidos lamentablemente fueron liberados y los chicos rescatados, restituidos a sus padres. Luego de este gran escándalo que acaparó las portadas de todos los periódicos a nivel mundial, la familia se fue de Argentina. Actualmente la agrupación sigue funcionando, pero ahora lo hacen bajo el nombre de la Familia Internacional, que en su página web se puede ver como en estos días se presentan como una comunidad virtual cristiana constituida por personas de más de 80 países y que supuestamente se dedican a difundir el mensaje del amor de Dios. En cuanto a David, falleció a los 75 años en el año del 94 y aunque la justicia no pudo llegar a él para ser detenido, al menos la muerte cobró la vida de un sujeto cuyo único fin en esta tierra fue engañar a otros y aprovecharse de la fe. Se sabe que solo entre el año 88 y el 92 se han comprobado 475 actos de abusos y perversiones sin nombre cometidos por sacerdotes norteamericanos de apariencia bondadosa contra chicos que tenían entre 6 y 13 años. Este es uno de los casos en el cual la dignidad humana es aniquilada por completo a cambio de los intereses perversos de un solo hombre poderoso. Pero si te gustó este video y quieres que te haga algo parecido y tienes algún tema, me lo puedes mandar a mi correo que es correo .mx, o me puedes mandar un inbox o un mensaje directo en Instagram y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dogmen hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen.